0: Jamen som altid, så har jeg velkommen til endnu en episode af Flames Podcast, produceret i samarbejde med Elgiganten. I dag, som altid, så har jeg jo mine dejlige kollegaer med, Daniel Vorborg og Steffen Thomsen. Og i dag, der har vi episode 13, og det er en meget speciel episode, for i dag, der har vi en meget speciel gæst med os i dag. Det er en af Danmarks mest kendte navne inden for e-sport, og nok en af de største e-sportstjerner, vi har her i Lille Danmark. Nok også en af de største e stjerner i hele verden. Han hedder Lukas Rosander, og han er måske bedre kendt som Glaive for Astralis. Velkommen til, Glaive, og tak, fordi du gerne vil være med os her i dag.
1: Jo, tak. Jo, tak. Og tak for de fine ord. Det sætter stor pris på. <laughs> øhm, ja, jeg er meget glad og meget bæret for at kunne være med. Det er jo blevet en lidt, en lidt stor podcast, den her. Så øh, vi, vi lytter jo lidt med også for Astralis
0: også, så øh, det er spændende. Fisk. Fedt. Ja, det er fedt at høre. Og, og lad os lige starte med altså, kæmpestort tillykke til både dig og Sandra med jeres store nyhed, I postede her på, på sociale medier her i lørdags. For du skal jo være farglæf. Stort ja. tillykke med det.
1: Jo, tusind tak. Tusind tak. Det, der, det, det, det der er en kæmpe er, nyhed. Ja, det må man sige. Altså, øh, vi er også meget spændte på, ligesom, hvordan folk ligesom vil tage det, fordi altså, det er jo ikke så normalt for prospillere i dag ligesom at blive far. Det er ligesom, vi er ikke rigtig nået dertil endnu. Mm-hmm. Øh, føler jeg i hvert fald sådan selv. Øh, altså, jeg er i hvert fald den første på, på Straddisholdet, og der er jo ikke, altså, når vi sidder og snakker om, hvem andre prospillere er egentlig fædre. Så, så enten så ved man det ikke helt, eller også, så øh, er der bare ikke særlig mange. Øh, og jeg tror lidt, at det er nummer to, at der ikke er særlig mange lige nu.
0: Mm. Ja, helt klart. Og, og vi kan jo starte hos, hos Steffen næsten her, fordi du den eneste af os andre, der har, der har et barn jo. Har du nogle gode råd til, Lukas? Øh, <laughs> jamen, jeg har
2: tre af dem jo, så jeg har da noget erfaring, øh, på, at du skal bare øh, være dig selv du Men øh, man kører det så meget op nogle gange, inden man skal være øh, mor eller far. Øh, men når man står i det, så kommer det helt sgu naturligt. Så øh, ja. bare slap af i det, øh, og øh, når vi når så langt til, til fødsel og alt det der, så pas på mig, hvad du siger, <laughs> og så, så er du ikke for slag, men, øh, men øh, ellers så øh, bare være dig selv, så skal det sgu nok lykkes det hele. Yes.
1: Ja, man kan, jeg kan godt mærke sådan lidt, altså, sådan, det er lidt svært, tror jeg, som fyr, fordi altså, som, øh, som mor, eller kommende mor, der har du jo sådan babyen ja. inde i kroppen, og du kan mærke lidt mere fysiske symptomer, ikke? som far, der står lidt mere på på, øh, på, sådan, på kanten eller ved siden af, og sådan, kan ikke rigtig mærke det på samme måde. Så jeg tænker også, at, at det er sådan, først når man kommer lidt tættere på, og måske endda først ved fødslen har jeg hørt også fra nogle andre, de siger, at det er der, du faktisk rigtig begynder at kunne mærke det.
2: Ja, og det er det, er det, det der er lidt svært at være med, far, det er, at man ikke rigtig føler, at man kan gøre fra eller til andet end de små praktiske ting, og, noget. og især ja. også under fødslen der, der er smæk på, og der handler det bare om at, øh, ja, bare støtte og være der, så meget man nu kan være. Men øh, det kan jeg godt love dig, det kan være lige så stressende at føle, jeg i hvert fald, som det ja. er som føde barnet, men det skal du ikke sige højt. Arh, det har jeg <laughs> selvfølgelig sagt, det dem, bliver længere diskussion. <laughs> <laughs> men øh, ja, stort tillykke med det, det er sgu fedt. Tusind tak.
0: Ja, og, og vi skal jo selvfølgelig også snakke en masse e-sport, øh, og, og vi har også nogle øh, spændende, øh, spændende emner i dag. Jeg ved, at Dan har gået meget i øh, brainstorm omkring, hvad vi skulle snakke om i dag. Han vil gerne gøre det lidt anderledes end de typiske spørgsmål, som, som måske spiller fra Astralis og, og de sto- store CS-hold får uh, i interviews og podcasts og så videre. Um, så vi starter lidt, uh, hvor vi slap i uh, sidste Flames podcast, hvor vi har snakket lidt om, om talentmassen i, uh, i, i dansk CS, og vi snakkede også om, uh, omkring det her uh, tweet, som Kaden kom ud med, som hedder Dansk CS er overvurderet. Og, og han har så også senere udtalt på dos 2 så at hvis man kigger på top 10 i Danmark, og man er imponeret, så er han bare uenig. Og, og dertil, der tænkte vi lidt på, hvordan, hvor meget følger du egentlig med, Glæf, øh, i sådan de der top 15 til 4-5 stykker i Danmark, altså selvfølgelig udover Astratis talentholdet nu, og, og hvis du har fulgt med før, gør du så mere nu, når vi har øh, Astratis talentholdet nu?
1: Øhm, altså, jeg vil sige, jeg, jeg føler ikke, at, at, at jeg følger sådan super meget med i forhold til sådan, efter, når vi kommer over top, top 7 eller sådan noget, så føler jeg ikke, at jeg føler super meget med i, i hvilke spillere, der ligesom gør det rigtig godt på diverse hold. Men selvfølgelig det at have fået et talenthold, det har gjort, at man har set lidt flere kampe øh, i forhold til øh, de forskellige ligaer, de nu deltager i. Så der synes jeg da i hvert fald, at, at det har givet et lidt bedre indblik i, øh, hvilke gode danske spillere der, ligesom, der er. Og jeg synes, altså jeg synes ikke, at, at, øh, at den danske øh, scene generelt er overvurderet, øh, men man kan da godt måske sige, at vi på et tidspunkt har været lidt bedre. Men jeg tror også, at det er meget normalt, at det går som lidt i bølger. Uh, og skal man også huske på, at der kommer jo også nogle, der er også nogle danske spillere, der rører til udlandet en gang imellem, og det har jeg jo uh, også oplevet i, i Copenhagen Flames. Mm. Så det vil jo også gøre noget ved den danske scene. Uh, så jeg tror, man skal kigge lidt mere på spillet, altså over de danske spillere, og ikke kun over de danske hold, der nu er. Klart.
2: Og det er jo også, også noget af det, som altså i forhold til, om det er overvurderet eller ej, det er jo bare mere, at det underpræsterer lidt lige nu i forhold til, at vi har haft nogle stærkere hold før, og vi har flere af dem. Nu er der lige nogle line-ups, som, som Daniel også beskrev i seneste podcast, der er nogle line-ups, der ikke er der længere med, med danske hold, som kan gøre sig i top 30 osv., og, og, og nu er det okay. bare anderledes, men det ender vel ikke så meget på den samlede talentmasse hvad Hvad tænker du, Daniel?
3: Nej, men altså, ja, ja, som jeg også om sidst, jeg, jeg er jo enig, lige nu har vi jo bare set på et måned, North, Mad Lions og Existence, alle sammen gået ud af dansk Counter-Strike, og det gør jo bare, at der er æh, rigtig, rigtig mange spillere, der er uden hold lige nu, og det er selvfølgelig, når der spillere som æh, Kærby, AC, Røge, Huxi, TMB, æh, altså en hel masse spillere, der ikke har nogen hold, og så er der også nogle af dem, der så i, i samme omgang er rådet til, til hold. vi har også selvfølgelig Boop og sådan noget, og, ja AK han har så lige smuttet til sådan noget. så er det er jo klart, altså så ser den danske scene svagere ud lige nu. Men jeg tror også bare, at stille og kommer de her spillere til at blive fordelt ud på hold, finder nogle hold forhåbentlig. Måske nogle danske eller nogle nye organisationer, der på et tidspunkt ser en idé i at komme tilbage til det danske marked. Uden at jeg kan afsløre så meget på podcast, så vil sige, at hvad jeg hører, så er der allerede mange af de her free agents, som... Altså, de er gået væsentligt ned i krav allerede i forhold til, hvad der skal til for at sejle en ny kontrakt, fordi de, de vil bare gerne spille Counter-Strike, så forhåbentlig går der ikke øh, alt for længe, så, så får vi lov til at se, øh, se en masse af dem igen. Um, og så synes jeg også, at også siden vores sidste podcast, nu har vi jo så også selv tabt til Trick-siden, men altså, der er jo også nogle spillere der, der, der gør et rigtig godt Trick der på vej frem. Øhm, AGF, synes jeg, begynder at vise, rør lidt mere på sig, efter de aften skuffende start, øhm, så stille og roligt forhåbentlig ser vi også bare flere af de andre lineups blive mere stabile og vise stærkere resultater hele tiden.
0: Ja, yeah, og der popper vel også, øh, altså, som du siger, snart måske nye hold op, men, men vi ser også for eksempel med Astralis komme med talenthold, kunne man godt forestille sig, at måske Heroic fik et talenthold, øh, eller andre talenthold poppet op, altså nogle, nogle ungdomsakademihold øh, af en art, som Uh, som bliver støttet af, af større organisationer, men måske bare har meget nye spillere. Man får den her uh, støtte omkring sig til at, at få boostet det op. Uh, hvor meget... Uh, jeg ved ikke, hvor jeg, hvor jeg var på vej hen med det. Jamen,
3: jeg... Nu må vi også Astrid Slendt. Uh, mm. Det er ikke, fordi jeg vil, egentlig ville så, så dykke dyk så meget ned i lige præcis dem, men hvis vi tager sådan lidt et, et, et tænkt eksempel, uh, Lukas, hvor at... Uh, Lad os bare sige, at du er en spiller, som, som du er selvfølgelig, og du har ambitioner om at være nummer ét i verden. Det behøver sikkert ikke at være lige præcis til Astralis, det kunne sådan set være til, til alle mulige andre øh, projekter, du skulle være en del ja. af. Øhm, hvis du sådan skulle ud, og man siger, okay, vi har måske fire erfarne, vi skulle have, vi kan godt tillade os at have en, der kommer lidt nedefra, øh, og der er måske heller ikke den rette erfarne spiller på markedet, eller hvad man skal sige. Hvor, har du nogen sådan, tanker eller idéer øh, i forhold til, sådan, vil du kigge efter, ja, så rekrutterer vi en fra... Øh, Heroic eller Copenhagen Flames eller Northam Atlions det de fandtes eller, eller hvad tænker du i forhold til at tage sådan en direkte ud af FPL vi ser spillere som Bymas og Robs og, og ja. Broki og sådan nogle ting som kommer direkte ud af FPL nærmest og bliver hævet ind også på hold der ja. har ambitioner om at være nogle af de bedste i verden fordi jeg ved personligt når vi rekrutterer vi har aldrig nogensinde taget en spil Nico Doss er måske ham, vi har taget der tættest på at være næsten direkte ud af, af fase. Der er noget lige to måneder på, på Singularity. Men normalt er jeg ret bange for sådan at tage spillere, som ikke har noget hold erfaring, øh, men, ja. men vi så jo nogle af de her spillere, som jeg lige nævnte, der, der egentlig har jo ret god succes. Øh, så jeg ved ikke, om du har nogle tanker om, øh, om, om det, og, og nogle krav, som du vil til til spillere, du skulle have ind på et hold.
1: Altså, jeg har jo ikke, jeg er jo ikke sådan rigtig stået med opgaven før, udover da vi mistede Kærby for noget tid siden, hvor vi fik Magisk med. Og der havde Magisk ligesom beviset værd, både i Norge og også for nogle andre hold, også i SK dengang. Ja. Så der vidste vi jo godt lidt, hvad vi fik. Men lad os sige, at Magisk ikke havde været der, så kunne det jo godt være, at vi var gået med, med en, en lidt mere ukendt spiller, som kom med noget talent, og måske ikke var helt, Lige så erfaren, men stadig havde... Altså jeg føler lidt, at når du skal kigge på nye spillere, så føler jeg, at du skal gå mere op i talent, end at de skal have meget erfaring. Altså jeg synes synes tit, man ser det der med, at jeg sidder lidt med følelsen af, okay, du du laver et nyt hold, men du tager faktisk to til tre afdankede spillere med på dit hold. Og jeg synes bare hurtigt, at spillere, de de føles hurtigt afdankede, altså både nogle svenske spillere, hvor man sidder og tænker... Det det er ikke klogt, altså bare fordi de har et navn, så føler jeg ikke, at det er den rigtige vej at gå i forhold til at signe dem. Så vil jeg nok hellere gå efter noget talent, der kan kan bygges videre på. Og så kan det godt være, at du misser, fordi han simpelthen ikke har nok erfaring eller et eller andet. Men jeg tror, at når alt kommer til alt, så tror jeg, at du rammer mere rigtigt ved at gå efter talent, end at gå efter det erfarenhed. Og det så du jo også med Nip, som du har set nu, som næsten har fem. Talenter, øh, hvis du bare kigger to år tilbage. Ikke? altså De oh, har jo næsten ikke noget, at farne spiller længere. Så øh, jeg synes, altså Nip det, det giver et godt billede af, hvilken vej jeg vil gå, hvis det stod til mig. Ja,
3: altså vi ser også i, i Fnatic sådan set. Øh, jo oh. også øh, kommer nærmest ud af, ud af ingenting. Også noget, jeg faktisk lige nu hurtigt vil vende af Nip. Jeg synes, det er helt vanvittigt at CTR, han, han caller på to af deres maps nu. Jeg tror, han er 17 år og spiller ja. lige på... Øh, øh, Ja, nu kan jeg huske, hvad det er, akademiholder Young Ninjas, tror jeg bare, de hedder. Ja. Æh, der tror jeg lige, han spillede i tre måneder, eller, eller nu caller han på overpass og et andet map i stedet for Hampus. Det synes jeg også er, er, er rimelig vildt.
1: Det er rimelig vildt. Især når du tænker på ligesom den spiller, som Harmbus er, hvor han er, går rigtig meget først og laver rigtig mange øh, plays, som man ikke lige regner med. Han er sådan, spiller meget på det der med at fange modstanderen på det forkerte ben. Øh, så de kommer lidt til at have... Jeg tror, jeg kunne godt forestille mig... Jeg vidste faktisk ikke at se på to-maps, men jeg kunne godt forestille mig, at de kommer til at have sådan lidt øh, den, ene, den ene spillestil, når han koller, og så en helt anden spillestil, når han se ser Fordi mm. at jeg tror det må være svært for Hampus at, og, og, altså, jeg tror også, det bliver svært for Hampus at skulle lave sin spillestil helt om, men jeg føler også lidt, at det er en nødvendighed, hvis CTR skal call, medmindre at, at de bare har totalt samme spilforståelse, hvilket er meget usandsynligt.
3: Ja, det er jo ikke, vi har spillet sammen så længe, kan man sige. Øh, så der er, nok en, der er nok nogle forskellige øh, forståelser der. Men også noget, nu har jeg, jeg har en lille bitte smule inside info, fordi vi har en svensk træner, øh, ja. som er gode venner med, med nogle NIP-drenger. Men jeg ved nemlig, at en af grundene til at øh, han ender med at call på overpars, det er fordi, at de havde brug for øh, en, der følte sig komfortabel i at spille sådan lidt mere heavy-lurk-rolle uden for en B-påpars. Yes. Øhm, og der endte det så med, at det var Humble's, der var mest komfortabelt med at spille den rolle. Okay. Øhm, og så var han ligesom klar til at step up setter, hvilket selvfølgelig også er enormt øh, imponerende, at han følte sig klar til at tage den rolle. Men det var egentlig ikke meningen, at vi skulle snakke om det her emne, men noget, jeg måske godt kunne tænke mig også at få dit øh, besøg på, for det er nemlig en, en problemstilling, vi tit har stået med med nogle af vores og lærere, at når man har nogen, der sådan er mere eller mindre komfortabel med at give input i løbet af en kamp og ligesom sådan en secondary call og sådan nogle ting, synes du, eller har du nogle idéer eller tanker omkring, giver det mest mening, hvis man har sådan sin secondary call og ham, der ligesom anden mest øh, føler sig komfortabel i at kalde ting, synes du, det giver mest mening sådan at have den person på, på yderpunkterne, hvor de ser en masse ting, som NGM-litteren X her, eller sådan med i map-kontrol, hvor der sker øh, flere ting, om der måske er mulighed for at lave flere... Øh, on the spot calls eller hvad man skal sige.
1: Ja, det, altså det vil jeg sige, det synes jeg er, sådan, det er rimelig nemt at svare på. Der var helt okay. klart helst der ham på løk. Øhm, der vil helst have ham på yderpositionerne. Fordi at han ser nogle ting på den anden del af mappet, som indgæmmeleaterne ikke selv ser... Altså, men det er jo også fordi, at jeg personligt altid er med i at tage map og jeg er altid med ligesom der, hvor det sker i starten af runderne, typisk, medmindre CTNs laver noget, noget meget offensivt et andet sted. Men ellers så er jeg altid med i map så derfor så vil jeg helt klart have secondary ingame lidt ude i et andet sted helst. Øhm,
2: ja. ja. Øh, jeg vil bare lige en, en kort tanke til det. Nu snakker vi jo også meget om strategi og taktik og sådan noget. Hvad, hvad, hvad gør du egentlig, Lukas, i forhold til at udvikle dig selv? Kigger du på, hvad andre hold gør, eller øh, er det meget dig er Danny, der taler om, hvordan du kan udvikle dig? Fordi hvis vi tager bare det taktiske aspekt, øh, ja. er, det, er der sådan nogle hold, du øh, især følger, eller et, får tanker fra, eller prøver du også selv at komme op med tingene? Er tiden, tiden egentlig til at være kreativ, øh, når man driver holdet, som du gør?
1: Jeg synes godt, at i nogle perioder kan det være svært at være innovativ, men vi prøver selvfølgelig at have en en del sessions, hvor vi går efter at være innovativ, og så går jeg personligt efter rigtig meget, at hvis vi spiller mod nogle hold i træning, som gør noget godt mod os, så får jeg altid danny til at skrive det ned. Fordi at altså mens vi sidder og træner, ikke, så hvis jeg ser et eller andet, får jeg altid dannet til at skrive det ned, mm. og så kan jeg ligesom tænke videre over det, sætte mig ind på en server, øh, eller også kan vi sammen sætte os ind på en server, og så begynde at kigge på, hvordan giver det egentlig mening. Og nogle gange så hjælper det også bare altså, til ligesom at give mig nogle nye tanker i forhold til for eksempel et hold som Furrier. De har en meget øh, atypisk spillestil, men de har faktisk rigtig mange ting, som virker rigtig godt, og mange af tingene er utroligt simple. Øhm men det kan være svært ligesom at mestre, hvis man ikke har 100% styr på, hvordan de gør. Så kan det godt være at skrive ned, før det her mod os, det skal vi lige have på. Og så prøver vi at finde en kamp, hvor de gør det her mod et andet hold, hvor vi faktisk kan se det i et, 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 et fugleperspektiv, mm. hvordan de præcis gør. Det synes jeg hjælper os rigtig meget i forhold til at være innovativ og hele tiden holde os up date. Mm.
0: Uh, hvis vi lige, bare lige hopper hurtigt tilbage til det her med FPL versus holdtransfer, selvom man skal sige, uh, er der ikke også noget sådan businessmæssigt uh, perspektiv med, at, at der er også en pris for, for en transfer, det er der typisk ikke for en uh, FPL-warrior. Det er klart. Uh, Så so, 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 uh, det lyder som om, der er en masse uh, upsides, ved, i hvert fald fra Gleves perspektiv, i at tage alle de her talenter, men jeg ved, at du har altid, Daniel, lagt meget vægt på, at der skal være det her uh, erfaring fra et hold, og der skal være de her... Øhm, man må gerne have lært, hvordan er det egentlig at være på et hold, og i en organisation også, for der er også mere end at bare at spille Counter-Strike. Så, så hvad, hvad er det, der opvejer øh, ligesom? For det er jo sådan prisen, du betaler derudover.
3: Det, ja, selvfølgelig. Vi har også, selvfølgelig også været heldige nogle gange, øh, at, at vi finder nogen, der, der har kontraktudløb eller eller, eller andet. Så altså, det er selvfølgelig ikke altid, at vi skal, vi skal gøre det. Men ej, man kan sige nu, Lucas, han taler for eksempel også om, om afdankede spillere. Det er selvfølgelig, kan man sige, tit, når vi har hentet spillere, er det... Der er nok ikke så mange af dem, du har kunnet argumentere for at afdange, fordi de stadig er unge. Øh, så skal du måske være Siljan. Det skal <laughs> være andre, der er, er afdanket, <laughs> men, 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 men de fleste andre har jo stadig været unge spillere, øh, selvom, selvom vi hiver dem ind. Men, men det, det er sådan, som jeg, har, jeg er glad for, at de har, det er sådan... Fordi en ting, vi for eksempel arbejder meget med Nico på nu, fordi han har kun spillet hold CS måske i to måneder, og det var på Singularity, og der skulle han en call endda det meste af tiden. Øh, så der er ja. måske ikke været så mange, der har lært ham så meget, men det er jo bare det her med sådan og spille klogt, counterstrike, lave ting sammen. Sørg for, at man kan trade hinanden i mange situationer og sådan noget. Fordi, altså, Nikos første instinkt i lang tid var, fordi han har spillet FPL og FPLC, og det er ligesom det, at han har hans counter Det er en masse repeaks også selvom han har skudt øh, de oh. første, og øh, han kan godt lide at gå efter et, 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 et godt gammeldags no-scope og, øh, og alle sådan nogle ting, ikke? i situationer, hvor at, okay, det var enormt flot, at du skød de første to, men hvis du bare holder dig i live nu, så er runden nærmest vundet. Ikke? Ja. Øh, hvor at, og bare sådan hele det der med at kommunikere og eller setups og altså nogle ting, var enormt svært for Nico til at starte med. Øh, han arbejder enormt hårdt på det, og er blevet væsentligt bedre, men der er nogle, stadig nogle situationer, hvor at man godt kan mærke, at han stadig mangler det. Så når han tænker, at han skal lave et aggressivt peak, så er det bare ikke ligget i hans DNA, at så får han hans holdkammerater til at gøre noget for at sætte ham op til at lave det aggressive peak. Han har måske bare gjort det selv, fordi at det er sådan, man gør i, i, i FPL. Um, så, det, så man kan sige, det er nogle af de ting, som jeg i hvert fald kan mærke, at vi skal arbejde i en længere periode øh, omkring, når vi hiver mi- mindre erfarne spillere ind, hvor mm-hmm. hvis vi tog en. Selvom Jarby for eksempel han er kun 17 år, han har spillet, han havde spillet hold CS med med heste og Larsen og sådan nogle ting, som har, øh, som har lært ham en masse, i hvert fald i forhold til det her med at spille klogt og spille med de andre og, og kommunikere omkring, hvad der skal ske og sådan noget. Ikke? Så får man ligesom nogle, ja. af, nogle, af, nogle af de ting med fra start. Øh, så er det er selvfølgelig nogle andre ting, som han så skal arbejde på. Øh, men men det, det er de ting, jeg føler, at, at, at vi får. Men vi har selvfølgelig også for eksempel, vi har mindre erfaring på vores hold, så der er mindre, der kan lære fra sig. Hvis man for eksempel skulle gå ind på et hold som Astralis, hvor du har fire mm. spillere, der har spillet på højeste niveau i enormt lang tid, så er der flere, der kan give fra sig, hvor at, hvis jeg tager en helt ny rookie ind, og holdet af Asiljan, Jarby, Noddy og Mance, eller eller så er det sådan, altså de andre også stadig i gang med deres udvikling, så det er ikke, fordi de nødvendigvis har kæmpe stort overskud til at sætte de andre ind i, hvordan Klar. hænger tingene sammen. Så, så derfor så kan det være lidt sværere for os, end for eksempel, hvis du har, jeg går ud fra, at Lukas og resten af Strasse har en ret god fælles forståelse for, hvordan de gerne vil spille Counter-Strike og så er det nok øh, væsentligt nemmere at køre end hvis det nu skulle være en ny femte person øh, end...
1: Jeg kan fortælle dig, jeg kan dig, at du snakker om det der med uh, Neko, der godt kunne lide repeak. Mm. Altså, jeg kan fortælle dig, og jeg ved, jeg kan ikke sætte tal på hvor mange gange, vi har haft samtaler om, at nu skal vi også lige stoppe med repeak, og nu skal vi ikke gøre <laughs> som om det er faldet. Og problemet er lidt, at når du gør det i træningerne, så kommer du tit også til at gøre det i kampen, og det kan være svært ligesom at skifte rundt. Mm. Og, men jeg, jeg tror så også, at det handler mest om at vi har spillet på hold sammen i så lang tid, og vi har opnået så mange ting. Så det der med, at man lige husker sig selv på, at hvis vi ikke spiller, øh, som et rigtig godt hold vil gøre, så kan vi ikke være verdens bedste. Mm. Æ, så vi kan ikke bare blive ved med at repeak og hele tiden tro, at nu skal vi ud og redde runden osv. Så, så det, det, det er, man er nødt til at holde sig selv lidt i ørene, selv når man som os øh,
2: har spillet så lang tid sammen. Ikke? Ja. Det er også meget sjovt, fordi at, øh, altså jeg tror, at Nico, det er ham, som mig og Daniel er mest uenige om, i forhold til, at hvis jeg ser Nico lave nogle syge ting, så er jeg bare sådan, han er jo for syg, ham der, hvad sker der? <laughs> <Ja>. <laughs> Hvordan kan vi have sådan et spiller? Og Daniel er sådan, ja, men altså, hvorfor tog han det tredje peak, hvorfor gjorde han det? Og det skal ja. han også stoppe med, altså
3: noget, ikke? Ja, Jeg vil sige, det. Øh, nogle gange, så, Nico, han er, han er nok ham, der får mest skel ud, tror jeg. Øh, og så nogle situationer, så, efter kampen, så ved han godt, at han har lavet et eller andet, der var helt vanvittigt, og, øh, eller helt sygt i hovedet. Og så det lykkedes. Og så kan jeg altid godt lige at sige sådan, hvor, hvor så du øh, den der runde, hvor jeg øh, gjorde ja. det her, ikke hvor han af tre, og siger, ja, ja jeg, jeg både hadede og elskede dig på samme tid, da, da du lavede det. Men, det er,
1: men det er sådan en, det er en god balance, man skal finde, fordi man skal også passe på med store talenter. Øh, lad os bare sige, som Nikodos, eller med øh, Magisk, eller Dupree, som også har været talenter på et tidspunkt, som jeg stadig ser som nogle store talenter, fordi at de simpelthen har potentiale til at skyde så ekstremt mange. Mm. Øh, der skal man passe på, at man ikke sådan det er, sådan, det er nogle uslebende diamanter, og man skal passe på, at man ikke slipper dem for meget, fordi at det mm. kan hurtigt gøre dem til dårligere spillere, end de egentlig er. For eksempel en spiller som uh, Dupree, der ser jeg meget mere igennem øjnene med, eller igennem fingrene med, når han laver en fejl, end uh, når for eksempel Syb gør, fordi Dupree han spiller på en måde, hvor han skal ud og bruge sit aim, og ja, det er godt hvad han repikker, men det repikker, det virker fandme også 8 ud af 10 gange. Mm. Uh, og så taber det også måske uh, to runder, men det vinder også måske 8, ikke? Ja. Og i forhold til Syb, hvor han er mere den der smarte spiller, der hvor jeg siger, sådan, okay, du skal måske ikke lige gøre det der, fordi han er ligesom mig. Han har måske ikke lige helt amet til det. Øh, I hvert fald ikke altid. Øhm, så skal han måske holde lidt mere igen. Ikke? Så det er meget det der med at kende sine spillere, og, og ligesom vide, hvem skal, man give, hvem skal man give mest plads, og hvem skal have lidt mindre plads.
3: Ja, ja det giver rigtig god mening. Altså, man kan også, sige, også bare lige for, for at uddybe kort på, på det emne. Vi, der er egentlig sådan, man siger, til, på vores hold, der har vi meget egentlig løs snor i forhold til, at du må næsten gøre alt hvad, alt, hvad du vil, så længe det ligesom bare... Altså, der er en plan med det, og det giver mening, og så taler vi så meget om sådan, okay, men, men der er alligevel en mate tet på. Kunne du så ikke have fået en flash, måske? Eller kunne ja. vi have, have gjort det her, i stedet for, at det bare var, man siger, en, en, en one-man-army, eller, eller lidt mere risikabel? Kunne vi have gjort... Det er lidt anderledes, fordi egentlig så, altså, vi sidder faktisk og dunker hovedet øh, eller Nico i hovedet hver eneste dag og siger, sådan, altså du har en AV hver eneste runde. Hvis du tænker, at du kan få et kæde på en eller anden måde, så, så sig det. Hvordan, ja, ja, ja. hvordan går du Nå. ud og, og, øh, og finder det åbningskæde til os? Du må sige nej til alle de strats, asker han kalder, hvis du har en god idé om, at du kan gøre noget andet. Ikke? Men det er bare er det der med, sådan, kan vi, kan vi gøre det klogere, kan vi gøre det smartere, er der nogle risici, som vi kan minimere, øh,
0: eller sætte dig mere op for succes og, og alle de her ting. Ja. Jeg kan huske, du, du nævnte meget, hvor, hvordan vi havde farlig på holdet, at øh, hvis farlig han kaldt, jeg tror, jeg kan få et kæde her. Så, jamen, så blev det bare overrulet. Ja, så stopper vi alt. Altså, hvis der <laughs> der, nu
3: siger jeg, lad os lave uh, Heroic eller Astralis eller en eller anden tag. Hvis, hvis vores AV han siger, ej lad mig lige pikke her, så har vi sådan en filosofier og har vi haft stort set på alle vores lineups, at så 9 ud af 10 gange, så kansler vi den strat, der er kaldt, hvis AV'en har en god idé om, at han, uh, at han kan få et åbningspikke ja. eller andet sted.
2: Eller altså på samme måde så jeg, ja, hvis øh, Device han siger et eller andet, øh, om at hey, der er en mulighed?
1: Ja, ja, det vil jeg sige. Det vil jeg sige. Device han har meget øh, altså han har meget øh, at skulle have sagt i forhold til det der. Øhm, selvfølgelig det kommer jo lidt an på, hvor vi er i kampen og så videre. Øhm, mm. Men især i starten af kampen, hvis han har noget der. Og man bare, altså især hvis han har en god start på en kamp, så er det vigtigt, at han spiller som device for meget plads, fordi at så kan han virkelig bare altså han kan ødelægge modstanderen på egen hånd, helt alene. Ikke? Ja. Æ, I forhold til, hvis han har en, en, en lidt dårligere kamp, måske, så kan det godt være, at jeg måske siger: Nu kører jeg lidt den her tag her. Øh, fordi vi har simpelthen brug for ligesom at, at spille lidt mere på teamplayer og ikke så meget på individuelt. Så, men ja. jeg vil sige, at han har meget at skulle have sagt klar.
0: Jamen, nu, når vi snakker, vi snakker lidt uh, træning og, og transfer og, og som Daniel sagde, I, I har haft det samme lineup nu i, hvad, tre år? Over tre år? Og, og det er jo ikke noget, vi ser ja. meget af i Counter-Strike uh, rundt omkring ja. i verden. Um, og, og hvordan, altså, snakkede lidt om din track, at, at der er stadigvæk uh, nogle re-peaks og så altså, hvor, hvor meget påvirker det i jeres træning? Uh, måske i forhold til, hvis man, man er at, at nyt sådan, talenthold eller ikke har været sammen i så lang tid. Retter I stadig fejl? Og, og den slags for det er, at Daniel, han har snakket meget om, at, at Ja. Det gør I hos jer.
3: Ja, så man kan sige, ja. det, det jeg sådan lidt har tænkt også med, med det her emne, det er nemlig sådan, at altså i vores, altså man kan sige, I i nok Danmarks mest stabile line-up, selvfølgelig havde I lidt med, med nogle stand-ins og sådan noget øh, for, lidt, for lidt tid siden, men ellers så har I jo nok det mest stabile line-up, ja, måske i verden, hvor man siger, vi har måske Danmarks mest ustabile line så vi har solgt øh, 12 spillere, så ja. vi, 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 har, vi har hele tiden nye folk igen og skal hele tiden ligesom starte forfra. Så meget af vores træning handler om sådan noget med at skabe en fælles forståelse for Counter-Strike, hvordan vil vi gerne spille, og hvad, hvad er god Counter-Strike, og hvordan vil vi gerne spille forskellige situationer. Jeg tænker sådan, altså, ja, altså har I stadig meget sådan nogle samtaler, eller for jer handler det mere om sådan at være innovativ og videreudvikle på jeres spil, så I bliver sværere at læse? Eller hvordan... altså, hvad... Har I sådan en overordnet fokus øh, på træningen?
1: Ja, ja, det det prøver vi i hvert fald at have, det kan være svært at have til alle træninger, men vi prøver at holde et overordnet fokus på, hvad vi skal arbejde med, og prøver virkelig at at systematisere det, og få skrevet det ned, og sige, okay, nu har vi fikset det, hvad skal vi kigge på næste gang, og så videre, på den her bane, der mangler vi det her, og det her, og hvordan får vi det det lavet, og hvornår skal det laves, og så videre, så vi prøver virkelig at at gøre, hvad vi kan for det, men som du selv siger, så har vi været sammen i tre år, og det er blevet, det er blevet svært, øh, og jeg tror at nogle gange, så er det jo den der, altså det der nye blod, som de andre hold søger, som giver lidt den der honeymoon-periode, fordi okay, nu er man virkelig tændt, og nu skal man fandme ud at bevise, at man kan godt, selvom man skifter en spiller ud. Og, ja, altså, I kender det selv og det, det kan bare stikke helt af lige der i starten. Okay. Øh, og så kommer hverdagen jo, og så skal man begynde at, at tænke lidt mere over tingene osv., og, og så kører det hele ikke bare på skinner. Så, og det er jo lidt der, hvor vi er, det er, at vi skal tænke lidt mere over tingene. Øh, vi skal ligesom prøve at udvikle os hele tiden, og det kan være utrolig svært, fordi vi har en playbook på alle maps. På alle, øh, undtage en mirage selvfølgelig, men det har vi sikkert også, hvis vi gad lave en. Men på alle seks maps, som vi spiller, der har vi jo en playbook, og den virker super godt, og så kan man sidde og tænke, hvor fanden taber vi så? Altså, mm. Og det er jo bare, altså det er jo fordi metaen hele tiden ændrer sig, og det er jo mm. fordi at metaen hele tiden ændrer sig, så er vi også nødt til hele tiden at ændre os. Og det er jo der, hvor at, at det kommer ind i billedet, at vi skal hele tiden øh, gøre det bedre og bedre. Det er på grund af metaen, den ændrer sig.
0: Er der, er der noget at skulle have sagt i, at I også møder meget de samme spillere og hold hele tiden konstant? Altså virkelig, virkelig meget det samme hele tiden, så de kender jeg også ud af ind, Altså kan, kan der være, ja. er der noget med det at gøre også?
1: Ja, det er der selvfølgelig. Øhm, men jeg synes, ikke, jeg synes ikke, at det er så slemt, hvis jeg skal være helt ærlig i forhold til det. Jeg synes mere, at det er metan, øhm, der ændrer sig. Fordi mange hold, lige måske, <laughs> udoverfører, de spiller meget på samme måde, og øh, de har meget samme spilforståelse, øh, i hvert fald på deres, på deres T-sider. Jeg vil næsten også sige på deres CT-sider. Og når du ser et hold, som som NAVI, øh, som CT på Nuke, ikke? så lige pludselig, altså der går jo ikke mere end, end to uger, så har alle kopieret deres setups, fordi at de er så gode på den CT-side der. Ikke? Så det er okay. det der med, at Meta'en den ændrer sig, så hvis man kigger på det bedste hold, så ved man godt, det er sådan, de andre også kommer til at spille. Okay. Øhm, så det, det prøver vi i hvert fald.
2: Jeg har lige bare lige en indskudt bemærkning til det. Nu ser vi jo her på det seneste, at CRS-regionen er begyndt at lave nogle fede hold, og de laver nogle gode resultater. Tror du, det er udtryk for bare en en talentmasse, der begynder igen og nu at udvikle sig og indfri potentialet, eller spiller de på en anden måde? Fordi jeg ved, at der der er nogen, der taler om noget som russer CS og sådan nogle ting. Er er det en en ting, eller ser du, når du kigger på den her region, er de på vej med noget spændende, altså en måde at spille på, eller er det mere talenter, du tror, at, at de kommer over, ligesom de gør i Danmark i Lindstrøm?
1: Uh, jeg synes lidt det er begge dele, altså jeg synes faktisk de spiller rimelig godt uh, som hold, og sådan rimelig godt taktisk, men jeg synes også at de har utrolig mange dygtige individuelle spillere, og du ser dem meget sjældent have dårlige kampe, især deres stjerner, uh, altså hvis du kigger på en spiller som Shiro, eller en spiller som Dexter, uh, du kan også tage en fra VP som, som Jame, eller som Jekindar, altså de har mange spillere som bare stepper op, gang på gang på gang, og du, det, du ser det jo også med Simple og sig for eksempel, og jeg, altså, jeg, synes, er, jeg synes det er vildt, hvordan de kan holde sig så godt kørende, hver gang de skal spille, og så, så er der selvfølgelig i går, jeg mener, det var Simple, der lige havde en dårlig kamp, ikke? men det er, det er fandme sjældensyn, ja. øh, at de, de gode spillere der, øh, for de bedste hold, de har dårlige kampe. Så øh, jeg, jeg tror meget, det er det, der gør det. Deres, deres starplayers, de performer gang på gang, og det har også noget at gøre med, øh, at måske deres teamplay øh, fungerer super godt for dem, øh, og deres taktiske spilforståelse også.
3: Altså jeg vil også sige, at vi simpelthen holdt som Gambit. Det er nok det, holdt vi har set allerflest demoer af øh, på det seneste for. Og, også inden at de skød op øh, med R.I.M. og så videre. Allerede det lille nummer 20 og sådan noget, var det noget, som vores spillere sad og kiggede rigtig meget på og var meget imponeret og synes også, at de kom med nogle nye ting og nogle, øh, yes. nogle, nogle smarte ting. Og det var ikke bare øh, russer og series ud og, og, og skyde. Øh, især sådan Hobbit har vi kigget mange på. Han, har, han begynder at tage det kan være en helt ny måde, man for inden for kontrol på train, tager han på en yes. rimelig anderledes måde, end stort set alle andre, vi nogensinde har set før, og det er så igen, som ja. Lukas sige med til at skabe en eller anden form for ny meta, og så er der mange, der begynder at kopiere det, og så, så kan man ligesom tænke over, hvordan man, man gør. Det tror jeg så også, nu skulle vi så også spille mod Gambit. Det kom så også måske også til, der, eller til vores fordel, at alle vores spillere i forvejen havde set øh, 20 <laughs> Game demorer inden, da vi ja. skulle spille mod dem. Så vi er rimelig klar på, hvor Hobbit han godt kunne lide at sidde, når han tog ind for kontrol og sådan noget. Fordi, øh, yes. fordi nu har måske sidde og set øh, 20 hobbit og hvordan han tager ind for kontrol, fordi han også tager ind for kontrol. Men, øh,
1: men, det, men det er meget sjovt, ikke? Altså sådan, Når man tænker på det taktiske aspekt, så lad os bare sige, at en spiller som Hobbit, når han tager ind for kontrol på træning, altså det der med, at. Når du ændrer en lille ting, så ændrer det store billede så også, fordi lad os sige, at, øh, at vi begynder at gøre, ligesom Hobbit gør. Du spoker høj, og du måler nok til at lave. Mm. Æh, Det er generelt det, som Hobbit gør. Ja. Så sidder du jo tit i en situation, hvor så er du også er nødt til at ændre det store billede, fordi... Ja. Uh, lad os sige, det er mig og en anden, der smider smokes udenfor i starten, for ligesom lige at gøre, se til sådan lidt bange, og de skal være bange for, at vi løber ud og kan sidde ude i smogsene. Så lige pludselig så mangler vi en ekstra smoke, fordi før i tiden var man vant til, okay, man måler høj, og så får man en flash, og så er det det. Men nu begynder man på det der med, man smoker høj, muller lav, og så bruger man lige pludselig en del flere granater, ikke? Det der med, at man skal, man skal rethink, hvordan man så spiller efterfølgende. Og det er det, jeg synes, der kan være svært. Og det er, det, hvor vi også skal, det er jo metan, der ændrer sig, hvor vi også skal være op to date med den. Ikke?
3: Jo, altså det snakket havde vi nemlig også, fordi at typisk så, så kan vi godt lide... Mange hold bruger to smokes udenfor i starten af runden ved, ja. ved Sandwich og L. Og vores alle spillere vil også altid gerne have en uh, smoke, så han yes. kan kaste en løkkom eller et eller andet. Og så skal der også lige bruges en smoke på tage så har vi en smoke tilbage. <laughs> Og så, uh-huh. øh, så skiftede vi, finde ud af, hvordan vi gerne vil spille rundt ud for det, ikke? Så jo, det, altså, det var også nogle store... Lige med den der, vi kaldte også bare, Hobbit-komboen indenfor, der var det også bare... Øh, altså til at starte med, var vi sådan lidt... Det der, det er jo ikke, det er jo ikke fedt, jo. Altså, hvad så kan vi ikke gøre noget. Altså, så kan vi aldrig nogensinde kaste det execute scene i runden. Og er det ja. virkelig det værd? Og, og ja, sådan nogle ting. Men så begynder man at kigge på, okay, hvordan er det egentlig Gambit spiller ud for det her så? Der kan man i hvert fald starte. Man kan selvfølgelig også selv prøve at tænke sig til noget, ikke? Og som se okay, men det er også fordi de er rigtig gode så til at holdene virkelig ikke ved hvor de er henne, og de prøver at udnytte den her information med at okay, de kan faktisk både være langt frem alle og de kan have være mange mand indenfor osv. Og, og så videre og så videre. Ja. men igen, ja, så begynder alle at gøre det, som du kan sige, og så begynder alle folk at finde ud af, hvordan counter vi det, og så kører den ligesom videre derfra. Øhm, og nogen der håber, finder noget
0: nyt jeg, jeg håber, lytterne har et mat fremme hvis de, <laughs> øh, hvis de <laughs> ja. lytter til det her <laughs> ja, det, det har aldrig er <laughs> ja. så spiltægtisk det, men... det er Vel, super øh... fedt det er også, jeg har lige et spørgsmål
2: til det der ja. med, omkring meta, fordi hvis vi ser på de andre e-sport titler i toppen, så er Fortnite og LoL og med League of Legends, så er der jo hele tiden nye champions, og så er det top lane der er favoriseret, og nye items og sådan nogle ting altså det kan godt mm-hmm. skifte meta ind i sig selv og hvis vi kigger på Fortnite, jam så smider de et våben ud og skyder et nyt våben ind, og så er shotgun den er ikke god nok og blavle bla bla, alle de der ting men i det virker til, at I taler om, at i CS, der handler det langt mere om en taktisk meta end noget andet. For jeg ved godt en gang bliver det, at våben bliver ændret med nogle, nogle penge. Det koster lidt mindre eller mere, og whatever det nu er. Eller det, der er et eller andet, det skyder bedre, eller hvad det nu kan være. Øh, men, men det lyder som om, at I taler om, at det er sådan rent taktisk. Det er der, metaen skifter mere end i alle mulige andre ting. Og den, ja. med det mediaskifte kommer så på baggrund af, at folk egentlig bare finder på nye ting, eller hvordan? Ja, yeah, det vil jeg sige. Øhm, det er ja. primært
1: utility, føler jeg. Mm. Altså... Til, det har rigtig meget at se, I føler, i forhold til metaen. Hvordan folk, de bruger det. Ja,
3: vi ser, altså, men det, man ser det faktisk, der er, som du siger, de andre titler skifter flere, sådan balance ting, der så ændrer meta. men man ser også i, nu plejer jeg at bruge meget tid på League of Legends, der var der også, når der så var perioder, hvor der ikke kom så mange patches, så så man egentlig også, at Metaen begynder at udvikle sig af sig selv, Vi så nogle nogen enige om, at det her var den bedste måde, eller bedste champion. Så er der nogen, der lige pludselig finder i counter til det champion, og mm. så, så ændrer det ligesom alt. Hvor det her det er lidt det samme med, alle kaster de her smokes, fordi at det er de bedste smokes at kaste, eller molus eller, eller Så er der nogen, der finder ud af, hvordan kan vi faktisk spille godt mod de her smokes, eller molus. Man ser også rigtig meget på banankontrol, der har også ændret sig meget over... Yes over det sidste halve år, hvor at vi havde en masse ting, som vi plejede at gøre på både CT og T, som, var rigtig, som vi synes selvfølgelig var rigtig fede, og det virkede rigtig godt. Så begyndte mange T'er at kaste smokes op ved den her mur foran bilen, som, man, som det plejede at være en bil. Det er ikke længere en bil nu, er det er nogle tønder. Okay, øhm, og så begyndte det sådan, okay, så var det lidt sværere for, for, for CT'erne at få informationen på bananen. Og så ændrede det ligesom, hele normalt var det fedt bare at kaste en masse granater ned som CT og så sørge for okay nu har vi ligesom kontrollen fedt så kan vi spille ud for det. Nu er nogen har fundet ud af at vi kan faktisk det kan godt være at i normalt får en hvis vi kaster to molos og en smoke, men nu kaster vi den der smoke og en molo bag den smoke, så kan I ikke komme frem og se om hvor vi faktisk er henne selvom vi har kastet alle de her granater. Og så bliver se til nødt til at tænke. Okay, det er egentlig lidt nedere nu og vi kaster to molos og en smoke. De andre kaster kun en smoke og en molo, og vi har ikke nogen fordel. Så bliver man nødt til at gentænke Okay, hvordan gør vi så? Øhm, og så er det Ja, så gør de noget nyt, så skal der benattere noget. Okay, nu er folk begyndt at gøre det her, så nu gør vi det her, og så kører den ligesom frem og
0: tilbage. Jamen, det det passer egentlig perfekt til at komme lidt ind på det nye emne her, fordi hvis hvis der er så mange ændringer med både taktisk metaen og at, at der er altid to sites, man skal enten indtage eller defense, så, så kræver det jo også rigtig meget træning, og jo, jo mere støtte man kan få til det, øh, jo hurtigere går det vel og Madlin har været ude og meldt, at de gerne vil øge deres trænermandskab, og jeg ved, at Daniel øh, lige siden øh, tidernes morgen, inden vi overhovedet havde Counter-Strike også snakket rigtig meget om ligegyldigt, hvad spil vi var i, så ville han gerne have flere trænere, om det var mentaltrænere, om det var øh, fysiske træner eller om det jo bare var flere trænere til, til det taktiske in-game og, og ja, ja, vi tænkte lidt på, sådan, kan du løfte sløret for, uh, Lukas, hvor mange mennesker er der, eller træner er der ind over dig i sådan en gennemsnitlig uge? Og der, der tænker jeg både CS, men også fysisk og mental osv. Øhm...
1: Uh, ja, så skal jeg jo til at tælle. men ja. <laughs> uh, altså, jeg har jo, uh, altså CS-mæssigt, der har jeg jo faktisk kun Danny, um, okay. som, uh, som jeg bruger. Um, og så får Danny uh, noget hjælp, og skal gerne få mere hjælp på sigt af Astralis talenttræneren, som er Danny Svang. Mm-hmm. Uh, men for mig personligt, så har jeg jo Danny, og så har jeg jo noget, uh, noget fysisk træner, og så har jeg noget militant træner, ikke? Sådan en, en tre stykker, okay. cirka. Ja, fordi...
0: uh, Jamen, ja. jeg, jeg ved bare, du, du kommer jo også fra, fra fodbold på højt niveau, da du var yngre hos Brønby, og øhm, der har Uft. man jo både angrebstræner, målmandstræner og så videre til et helt hold. Ja. Hvis vi taler sådan hele øh, menneskabet, så er der jo rigtig mange mennesker i, igennem. Ser du, at der er en fordel ved at have øh, træner til for eksempel, jeg ved ikke, A-side, B-side, eller c til siden eller T-siden, eller måske diverse roller? Øh, hvad, hvad tænker du om sådan den støtte, man kan få i, i Counter-Strike? Det, det
1: tror jeg måske er en lille smule ude i fremtiden, øh, fordi jeg tror, det bliver... Lidt for meget, men altså jeg ser helt klart en fordel i at have flere trænere, men det behøves ikke alt sammen at foregå, altså være træner, der skal hjælpe inde på serveren. Det kan også være nogle trænere, der hjælper med noget forberedelse. Der er også rigtig meget statistik, du kan gøre brug af, også i forhold til at være innovativ. Så man kunne godt have sådan en, en træner, der fokuserer på det innovative, en, en træner, der fokuserer på, på dit eget spil. Øhm, og så have måske en træner, som fokuserer på forberedelsen. Så, så på det punkt kunne jeg godt se det mere. Jeg tror ikke, at en, en stærk trænerstab kan stå alene for at lave et godt Counter-Strike-hold. Altså, jeg tror, det kræver stadig en, en del talent, så tror jeg hellere, altså, hvis jeg skulle vælge mellem at have en, en stærk trænerstab uden at have super gode spillere, så ville jeg nok hellere vælge super gode spillere og en mindre stærk trænerskab, fordi at spillere, som det er lige nu i hvert fald, har rigtig mange gode ting i sig selv, som, øh, som måske på stik godt kan blive øh, udfordret af men jeg tror det er for tidligt lige nu, øh, okay. hvis jeg skal være helt ærlig. Okay.
0: Og, og tror du, der er en forskel på, at du kommer fra et perspektiv, som er strejligt en af verdens bedste hold, og måske et, et yngre eller måske mere et talenthold på, på, længere ned på ranglisten, som måske vil bruge mere eller få ja. mere hjælp af at have en, en stærk trænerstab i forhold til jer med, med alle jeres erfaringer og sådan. Det tror jeg helt sikkert.
1: Det tror jeg helt sikkert. Altså, jeg tror virkelig, at altså et, et talenthold og et hold som, øh, som jeg i Flames og, øh, og hold på det niveau, der ligger omkring øh, top 30, det mener jeg også, I gør, ikke?
2: Jo.
3: jo. jo. 27.
1: Øh, ja, 27, præcis. <laughs> øh, jeg tror, de vil, jeg tror de vil have godt af, at flere trænere, øh, både til at holde folk lidt i ørene også, Æh, fordi at den træner jo har svært ved at sidde og kigge på alle fem spillere samtidig, så på mm-hmm. den måde, der giver det meget god mening, men for os personligt, så tror jeg mere, det er det andet, jeg snakker om, i forhold til, øh, til innovativ og, og forberedelse osv. Og
0: hvad, hvad tænker du, Daniel? Jeg ved, du har en masse tanker om det her med at have flere træner. Hvad er sådan dit perspektiv på det? Ja,
3: altså jeg, jeg, jeg kan helt sikkert godt øh, forstå, hvad, hvad, hvad Lukas siger og igen. De er jo også helt sikkert i en, en anden situation, end vi er, fordi vi, vi er nemlig... Altså, der, på vores niveau og de spillere, vi har, man kan sige, nu har vi også tit mange, øh, der er på, på vej frem. Og øh, det, det er sjældent, vi har haft et hold, hvor det er mange erfarne spillere. Øh, så derfor så. Altså, vores spillere, der gang vi taler om de ville også ønske, at der var en træner, der nærmest bare sad og kiggede på dem i løbet af træningen og havde noter og feedback til dem, når vi var færdige med træningen. Fordi at, ja. for de sidder nemlig og tænker sådan, hvordan bliver jeg. Altså, jeg har måske ikke 100% styr på at holde mit site. Der er måske en masse fejl, jeg laver. Og man kan sige, når vi har... Nu har vi så Daniel, DHL også, som, som, som træner, og så sidder jeg også oftest med på serveren. Jeg, er måske ikke, jeg forstår godt Counter-Strike, men jeg er, ikke, jeg, er ikke, jeg er ikke den skarpeste hjerne, der er i, i spillet, når det kommer til rent indgame-mæssige ting. Så derfor er det måske ikke altid, at jeg opfanger... Mange af de fejl, der sker, hvis det ikke er noget, der ender med at koste så meget, så ligger jeg nok ikke mærke til det. Og så er det nok mest kun Daniel, der, der ligger mærke til sådan nogle ting. Så mange, jeg kan sige, mange af de ting, vi får evalueret på efter en kamp, handler om, okay, hvad var det, der kostede os runden? Men i virkeligheden er der måske... Øh, fem andre fejl, øh, der også bliver begået i løbet af, fx brugt vi den her granat for hurtigt, eller øh, du skulle ikke have hard committed til den her vinkel, du burde have tjekket så det kan godt være, der ikke stod nogen, så du blev ikke straffet på det, men mm. det er måske noget, vi vil have tabt en anden runde på, vi får ikke bygget de, alle de vaner, vi burde bygge, hvis det skulle være helt optimalt. Så altså, jeg kommer også tidligere fra League of Legends, hvor der, havde, der er nogle hold, der havde, de havde en top-lane-træner, en jungle-træner, en mid-lane-træner, en AD-carry-træner, en support-træner. Ja. Og så øh, fik de alle sammen noget individuel feedback også efter deres træning. Og det behøvede ikke at være sådan undertræning, det behøvede at være sådan lige efter, når man sidder og evaluerer hele holdet, men så kunne det være, at de lige fik, øh, så fik de nogle noter øh, fra den træning, de lige har, de har kørt, og så man eventuelt optaget i en egen træning, og så kan man gå ind lidt hurtigere og mere effektivt og gå og kigge på sin egen træning, og få nogle noter af sådan i den her runde her, der skulle måske overveje at gøre det her i stedet for, eller et eller andet, ikke? Og det ja, vi er vi ikke i nærheden af at have ressourcer til <laughs> hos os i KVG Flames, men jeg vil, jeg vil ønske, at vi kunne komme tættere på. Øhm, og vi, vi, altså, jeg, kunne godt, jeg kunne også godt forestille mig hos os, at det kan mening at have en, der, når vi spiller, hvor CT sidder og kigger mest på A, og en, der kigger mest på B, og, fordi vores spillere virkelig også hunger efter feedback, og okay. det ene har slet ikke tid nok til at, altså de vil alle sammen gerne sidde og se deres egen demo igennem med en træner, der sidder og giver dem feedback på bare sådan en runde Per, altså runde, øh, runde by runde, men det er også igen, fordi de er så nye til at spille, på det niveau vi spiller på, altså der er ikke nogen, udover over på, ja øh, jo nu, nu de han var også, øh, sidst vi havde ham, var vi også lige oppe at vende, en uge i uge 30, men altså typisk vores spiller har ikke engang været i top 50 før, så okay. det er helt nyt for dem, at ja. spille på det her niveau, øh, så derfor så, så hunger de virkelig meget, efter feedback, men det er klart, hvis du har mere erfarenhold hold, som øh, har været igennem, flere ting på forhånd, og allerede har draget, altså, vi kan mærke på, at han har ligesom allerede draget en masse af de konklusioner, som de andre lige nu sidder på at, at drage. Ikke? Ja. Øhm, ja. Så det er helt sikkert forskelligt alt efter sådan en sammensætning af holdet.
2: Men handler det ikke også rigtig meget om det her med, nu vil jeg også, Lukas, du også øh, ser noget fodbold i gang imellem. Altså, vi har jo trænere, der hedder Ancelotti og Mourinho og Guardiola og altså, vøstiske genier. Og øh, når det gælder CS i hvert fald mange hold, det er nok ikke også ja, hvor, hvor Sonic også er super skarp. Men, men, men det her med, at typisk vil holdet egentlig selv have den taktiske snille, eller være det taktiske geni, mere end træneren vil være, fordi vi ikke er nået yes. dertil endnu, altså der går nogle år, inden vi får de her, sådan en som dig måske, om 10 år eller whatever, så kan det være, at du coacher coach for et eller hold, eller noget andet, ikke? altså ja. forstår du hvad jeg mener?
1: Ja, jeg forstår det godt, jeg tror 100% også, at det er det, der gør, at vi er der, hvor vi er lige nu. Og jeg tror også, at det er det, der, vi, der gør, at vi bevæger os mod flere trænere i fremtiden. Øh, og i hvert fald trænere, som øh, måske ved en lille smule mere om spillet end i dag. Fordi jeg hører der stadig om trænere, som ikke... Øh, som er altså, nogen, som ikke rigtig ved super meget om spillet, som ikke har den bedste taktiske spilforståelse, og som træner, der faktisk ikke øh, har lyst til at arbejde særlig hårdt. Øhm, mm. Så jeg kan godt forestille mig, at i fremtiden, der bliver det noget, noget helt andet. Jeg tror også, at træneren kommer til at have mere indflydelse på, på selve spillet. Øh, det er selvfølgelig meget forskelligt fra, fra hold til hold. God.
0: Og, og i din øh, mening, Lukas, hvis, øh, hvis man er et hold, og man har en, en rigtig fin øh, ingame-træner, øh, hvad, hvad, hvad føler du er sådan nummer to-træner, man så skal have? Er det den mentale, er det den fysiske, eller, eller skal man måske lægge sit budget på noget andet værk
1: Okay, altså så, så snakker vi jo lidt sådan, altså så begynder vi jo at bevæge os lidt over i livsstil, fordi altså, det er jo en af de ting, som har gjort en kæmpe forskel for mig personligt, øh, og jeg tror altså at det vil kunne gøre en kæmpe forskel for, for mange unge spillere i dag. Øh, og det tror jeg er den grund, at altså, vi er jo ikke lavet til at sidde ned så meget, som vi gør. Så det der med at have en sund livsstil ved siden af, og der snakker jo både kost øh, og, og fysisk træning. Og det behøves ikke være hård fysisk træning. Det er overhovedet ikke det. Men, men at du har nogen, der ved noget om det, det tror jeg er utrolig vigtigt. At hvis du gerne vil have en lang karriere inden for e-sport, og du ikke bare vil være en af dem, som ender på et, et top 10 hold lige lynhurtigt, og så får du det dårligt, eller bliver en dårligere spiller. Og så ender du på 30, top 30 hold, eller et eller andet del stil, så tror jeg, at du skal øh, investere i, i en, der ved noget om øh, fysisk træning, øh, gerne noget, noget koster også.
2: Ja, okay. Ja. Det giver også super god mening, og det er jo også, man kan sige, der har I på en eller anden måde, været pionære i e-sport, i forhold til at, at skabe det her setup omkring holdet, som man kender fra traditionel sport. Ikke? Øh, hvor det jo er jo bare, ja. altså det, det skal man. Man skal simpelthen, for at kunne fungere godt oven i, oven i hovedet, så skal du også være fysisk fit og udviklet og alle de her ting. Så det giver selvfølgelig uh, super god mening. Men det er også meget okay. interessant, fordi at vi, vi diskuterer det jo også herinde i, i klubben omkring det her med at, at tilføje uh, en fysisk træner og alt det her med kost og sådan noget. Men, men der er også nogle barriere, som og det er jo derfor, det er så interessant egentlig at tale med, med Lukas, fordi at de er jo så langt i deres udvikling. I den forstand, at mange af vores spillere har jo stadig så mange fundamentals at arbejde på i forhold til CS og alle de her ting og til demoer og alle de her ting. Så hvis man også lægger et kostprogram og et fysisk program oven i hovedet på dem, så kan det godt virke mere over, uoverskueligt. Ikke? Øh, men, men det er jo den vej, man skal, og det, det er klart, og det kan vi jo også se på alle mulige andre hold efterhånden nu, at, at alle ligesom begynder holde sig i form og, og være veludvidet og drikker mere vand, end de drikker Red Bull og så videre. Åh, ikke Red Bull forresten, det må være monster, de ikke skal drikke. <laughs> men, øh, <laughs> men ja, så, øh, men, ja. Det, det er super interessant at høre fra dig.
1: Ja, men det vil jeg også sige lige i forhold til det der. Øh, så føler jeg godt, at du både kan altså, øh, blive en bedre sådan, version af dig selv, både sådan ude for banen, men også, også inden i spillet. Øh, og der tænker jeg også på, at altså, du, du kan godt have tid til både at have en fysisk træner, øh, som koncentrerer sig om uden for spillet, samtidig med, at du øh, som individuel person sammen med din træner, selvfølgelig skal fokusere inden i spillet og se demoer, og du skal blive en bedre spiller osv. Jeg tror bare, at de fysiske trænere skal passe på med at presse tingene for meget ned over hovedet øh, på deres spillere, fordi at det vil bare hurtigt skræmme dem væk, øh, eller gøre, at de overhovedet ikke gider. Så det kunne godt være, at man måske bare skulle sætte nogle, nogle små mål, og det kunne bare være sådan noget med, at øh, om morgenen, der, øh, når vi er til bootcamp, om morgen, der går vi alle sammen en tur. Og vi går alle sammen tur, og den tur den kommer til at vare øh, mellem 30 og 45 minutter. Og efter det, så går vi ind, og så går vi i gang med ligesom at træne. Mm. Så at bare de der små ting, øh, det behøver ikke være hårdt med, at du skal op og i, i to timer hver dag eller, eller noget af den stil. Det kunne også være, at man tog nogle yoga sessioner, som også øh, er rigtig godt for sådan nogle som os, som spiller meget computer i forhold til udstrækning og øh, Bærtrækningsøvelser og så videre. Det lyder meget øh, feminint det hele, øh, men altså, det, gør, det, det virker faktisk. Nej, det virker faktisk. Øhm, så t- jeg tror, at det, hvis man tager det i små bidder, så tror jeg faktisk godt, det kan lade sig gøre selv med, med unge talenter.
0: Så der går ikke længe, før vi har en uh, grave How to Become the Best Version of Yourself-bog. Uh, med, ja, det, med yoga, yoga godt. Altså, hvis
1: jeg både skal være far og støvbog og, og
2: aldrig, så bliver det fandme hårdt. Og yoga-instruktør. Jeg, ja,
0: ja, jeg glæder mig ja, til sådan nogle Instagram-live-sessions, ja. hvor du streamer yoga ja, det, kommer, det
1: kommer til gengæld aldrig til at ske. Altså, der må aldrig være kameraer på, det er helt sikkert. Hold kæft, man lige der er en
3: idiot. Vi, vi havde faktisk også vores en uh, League of Legends-hold, der uh, arbejdede vi med en, der hed uh, Sandra, mener der var, mm. som... Uh, som også hjælp med nogle af de her ting, og der var de også inde og lave yoga, men der ville de helst heller ikke have kameraer med ind, mens de Ej, skulle øh, forsøge sig for yogaøvelsen. Det er jo er 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 på en
1: måde lidt tabu at lave yoga, fordi man ser det som, ja, jeg ved sgu ikke helt, hvad man ser det som, men det er sådan lidt tabuagtigt, fordi det skulle ikke så mandigt, vel? Jo, jo. Altså, der, er jeg ikke. er helt
2: enig med dig. Det, øh, <laughs> ja, der, der, der er så mange gange, jeg siger til mig selv, at det er godt at få strukket lidt ud, og du vil at blive gammel, jeg er jo fucking 40 år nu, <laughs> så øh, der, ja. det kunne godt betale sig for mig at lave sådan noget. men hver gang jeg tænker på træning, så tænker jeg bare, du skal ned og løfte nogle tunge vægte, det du også for tunge, og sådan
3: noget, jeg ja. ja, så faktisk, at Device, han, han lavede et tweet her faktisk lang tid siden, om at han også, yes. øhm, i forhold til sådan noget tung vægttræning at det måske ikke var det bedste for en, for en, for en stresset krop, der var altså stress i forhold til at mentalt og performe og sådan nogle ting, og så også ja. putte, fysisk, putte fysisk stress ovenpå, at det kunne yes. være, øh, være en Nå, okay, fartig cocktail. Det er en ting,
2: øh, i til, fordi der, man går ind og belaster øh, også noget, af det ikke nervesystemet også, ud over musklerne?
3: Ja. ja, ja. Så ja,
2: det kommer
1: an på, hvor hårdt, du træner jo. Altså. Du kan jo godt lave noget let fysisk træning, ikke, men det der med, som det vej så skrev i forhold til at løfte tunge det, det er jo, altså, det er jo rigtig individuelt, og det er træning også, og det er derfor, at man skal være så god til ligesom, at lytte efter i sin egen krop og mærke efter, hvordan har jeg det egentlig nu her efter jeg har trænet, og hvordan har jeg det dagen efter, at jeg bare mega øm og føler, at det påvirker med spil, så er det selvfølgelig den forkerte vej at gå. Men så skal man, i stedet for at lade være, så skal man skrue ned. Og det er det, som er hele essensen af det ikke. Altså man skal lave noget træning, og det er bare med at og få gået. Der var mange, der laver de der 10.000 skridt challenges ja. øh, lige nu her på, på Instagram. Øhm, ja. og, det, og sådan noget der, det tror jeg faktisk er super sundt for, øh, for den almindelige gamer.
3: Jeg, jeg kan i hvert fald også kun varmt anbefale, øh, altså, man, kalder, man kalder det værtræningsøvelser eller meditationsøvelser, eller, eller hvad ja. man kalder. Det. Jeg har brugt det enormt meget. Det hjalp mig enormt meget med, at, have fokus på de ting, som jeg skulle have fokus på, og stoppe med at lave overspringshandlinger, og l- altså, lægge mærke til, når jeg lavede over. Altså, det kan godt være, at lyder mærkeligt, men jeg plejede faktisk ikke at lægge mærke til, at jeg lavede overspringshandlinger. I Hvert fald ikke. I altså, altså, grad godt nogle gange, så tænker man over, hvor jeg har lavet overspringshandlinger, men bare sådan nogle små ting, som at, så begynder jeg lige pludselig så at sidde og tænke over, hvad jeg skal spise til aftensmad eller, et eller andet, øh, i stedet for at arbejde på det, jeg skal arbejde på. Øh, og sådan nogle ting. Og, øh, ved også, at nogle af vores spillere har også, øh, har også brugt det. Øhm, Asger og sagde i, i pausen, at han fik, fik brugt det match. Jeg ved ikke, om han har fortsat. Han sagde, at han kunne, han kunne mærke, at det var også nemmere for ham at lade være med at blive øh, sur og irriteret, når ting. ikke ligger i hans vej øh, og sådan nogle ting. Det gør bare, at man... Altså det, man tit træner, det er egentlig bare at træne på at have fokus på de ting, man vælger at have fokus på. Øhm, og det, det er vigtigt, når man prøver at blive rigtig dygtig til det også,
1: jeg øh... tror, det var øh, lige en hurtig historie okay, i forhold til det der med mit øh, Det var, jeg kan huske en gang, at øh, jeg tror, at Magisk han var lige kommet med på holdet. Jeg tror faktisk, det har været øh, Marseille-turneringen måske, den første turnering, vi vandt med Magisk, mm-hmm. hvor jeg og Magisk, vi bor på værelse sammen. <laughs> og øh, og så, kommer han, øh, så kommer han til morgenmaden der, og vi kommer sammen til morgenmaden. Og så siger han, det var totalt underligt. Altså, øh, jeg hørte det sådan, mens jeg er oppe og tager måneder, Lukas, han lå ind på værelset med lukkede øjne og lavede sådan nogle type væretrækninger helt. tiden. <laughs> det er at noget galt. Eller,
2: jeg tror, at det kan, så må jeg
1: bare ja, ah, okay, uh, velkommen, velkommen i klubben. Men,
2: men det er også sjovt, for nu snarer vi jo lidt om det, det mentale. Og jeg kan jo huske uh, dengang, at uh, jeg lavede sådan en interview med dig med I, og tid, uh, back in the day, hvor vi også var ja. hjemme og, og besøgte dig. Øhm, yes. og noget af det der gjorde mest indtryk på mig faktisk det er at at du fik enormt meget opbakning hjemmefra for din mor det synes jeg var helt vildt at se også fordi at på det tidspunkt der var e-sport jo ikke hvor vi er nu altså hvornår ja, ja. det har været tilbage 15-16 et eller andet ikke? Yes. Øhm, og hvad hedder det men det andet der gjorde indtryk på mig det var den der ild du havde i øjnene øh, som man bare kunne mærke altså alle vegne Øhm, og hvordan er det sådan for dig nu, hvor du har opnået så mange ting, øh, og, øh, og I spiller det samme line og de her ting, og I har ikke den her honeymoon-fase, hvor der kommer nogen ind og, og, og lige sparker en lidt i ja. og sådan noget. Altså, hvad, hvad gør du for at holde dig motiveret?
1: Jamen, jeg vil sige, at jeg prøver at gå efter mine egne personlige mål øh, i forhold til, hvilken spiller jeg gerne vil være, øh, både nu her, men også i fremtiden. Og der, der prøver jeg ligesom at arbejde hen imod det, og det er ligesom det, som holder mig meget motiveret individuelt, og så er det jo det der med, at hver gang, at du taber lidt som hold, så får du jo blod på tanden, og nu skal man virkelig bare ud og vise dem, at vi kan stadig godt være nummer et, og jeg er ligeglad, hvor mange år vi har været sammen, så kan vi stadig godt vinde turneringer så osv., også de allerstørste, ikke? Så mm. jeg, tror, jeg tror mere det, det der med, at jeg tror, vi vil have svært ved det der med bare at, at få et, et år som 2018, det kommer ikke til at ske igen, fordi altså der, ja, der, 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 der tror jeg bare ikke, vi er længere, både sådan uh, metamæssigt, men også bare sådan individuel, som spiller, der tror jeg ikke, at vi er, øh, så, kan blive så overlegen igen. Men det der med hele tiden at få blod på tanden, hver gang man taber og siger, nu skal vi fandme ud og gøre noget anderledes, og nu skal vi kæmpe, og nu skal vi ud og vinde. Det er det, 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 som ligesom holder os motiverede, føler jeg.
0: Ja. Ja. Hvordan, uh, Gleif, er du så i din, din bedste fysiske og mentale form her nu?
1: Jeg synes faktisk, at den her periode, som jeg er i lige nu, der føler jeg faktisk, det super godt, men jeg føler altid lidt for mig, at det har været en lille smule bølger, og det er også det, som jeg altid har prøvet at arbejde med. Det der med at blive så consistent som overhovedet muligt har været rigtig svært for mig, fordi jeg altid har følt, at nogle dage, der har jeg mere energi end andre, og det der med at prøve at lave den perfekte opskrift på, hvordan jeg har jeg meget energi hver evig dag. Det kan være rigtig svært at finde ud af, men jeg føler, at man bliver klogere og klogere på sig selv i forhold til, øh, hvilke ting, der virker for en. Øhm, mm. Og der, det giver også en form for motivation i forhold til at prøve at finde den opskrift der. Øhm, men sådan, sådan bund så føler jeg faktisk, at jeg er inde i en, en rigtig god periode, sådan både individuelt som spiller og også til at tage holdet øh, i den rigtige retning.
0: Det, det får du også brug for med Upcoming Baby, men også, nu skal jeg jo ind og spille selv <laughs> uh, Pro League her, og, og I har jo ikke den nemmeste gruppe nogensinde. I har jo været uh, Liquid, VP, Evil Geniuses og Fnatic og Endpoint, uh, så jeg yes. tror, at sammen med jer, så er det 3 ud af 6 hold, er i top 5 i verden, uh, <laughs> yes. så, så det kan man godt kalde en, en, en svær gruppe. Hvad er, hvad er jeres forventninger, eller dine forventninger til, til gruppespillet her?
3: Mm, ja, men
1: jeg skal godt se, at det bliver en svær gruppe, um, Men al så uh, jeg, jeg tror, jeg vil blive. Jeg vil blive, 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 blive skuffet, hvis vi ikke gik videre som et to eller tre. Det vil jeg helt sikkert. Altså, top tre, den skal vi Jeg tror egentlig også, at jeg vil blive en lille smule skuffet, hvis ikke vi gik videre som etter. Uh, men det er også primært baseret lidt ud fra vores, vores træning og, og det, som jeg ligesom forventer, at vi skal levere uh, nu her. Um, så øh, ja,
2: top 3, den, 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 skal, den skal vi hæve hjem. Må jeg lige spørge noget kort til det? Nu, fik jeg, ja, nu kommer der bare et eller andet out of left field, ikke? men det, det er fordi, at øh, jeg er jo ikke ekspert på, på niveau med andre i forhold til CS, men nogle gange, så når Daniel han fortæller mig et eller andet prac-resultat, vi har haft, så er det sådan, okay, <laughs> sygt, man slog vi dem i og sådan noget. Ikke? Så derfor er jeg nødt til at spørge dig, sådan, øh, ikke fordi at jeg kan huske, at vi har slået jer, men... men øh, <laughs> hvordan er det egentlig i forhold til alle cracks? Er det med sådan nye ting, man tester af, og man lige skal prøve nogle ting af? Spiller man sig aldrig ud der? Og sådan, hvordan ser du på prac-resultater generelt? Er det noget, som du bruger meget i forhold til, at det er den rigtige retning på vej, eller kigger I mere på sådan, virket den her taktik, eller virket det her mod det her setup? Eller hvordan, hvordan forholder du dig til prack til og erfaringer derfra?
1: Altså det, det, det er lidt øh, begge dele, vil jeg sige. Altså, først og fremmest så er jeg, jeg er rigtig god til ligesom, at se, hvornår er det også, der spiller godt, og hvornår er det modstanderen, der spiller dårligt i forhold til, om vi vinder. Mm. Øh, og der er altså en rimelig god mavefornemmelse om, at nu her, der er det faktisk også, der spiller godt, og de andre, der har svært ved at gøre noget mod det. Og, og der kan du også se, det der med at tage et, et, et uh, prank-resultat ud af kontekst, det kan være svært, fordi hold nu op, hvor har vi tabt mange præks på det sidste. Ikke, ikke lige nu her på det sidste, men i løbet af de sidste, øh, sidste seks måneder måske. Ikke? Altså ja. det er jo helt vildt nogle perioder, vi har haft, hvor vi bare taber og taber og taber. Ikke? Ja. Øh, og der, der er det fordi, at vi spiller dårligt. Og der er vi bare øh, dårlige som hold, og vi er dårlige individuelt. Øh, og det kan jeg mærke. Og samtidig så kan jeg også mærke, når det er, at vi spiller godt. Og det er ikke kun ud fra... Øh, Resultater. Det er også bare ud fra sådan en generel følelse af, øh, ja, hvordan vi spiller.
3: Ja, ja klart. Jeg vil også sige, for, for os der er det også sådan. Altså vi, vi taler tit inden kampen om, hvad det er, vi skal ud. Nogle, nogle gange går vi ind til en træning, og så siger vi, at vi, vi spiller for at vinde den her træning. Fordi nu skal ja. vi se, om alle de ting, vi har trænet, det virker. Kan vi få noget at kalde det på de rigtige tidspunkter? Kan vi få noget at bruge det ordentligt? Hvor der øh. er nogle gange, hvor vi siger, okay, det er så vigtigt, at vi lige får kørt de her strategier, eller det er vigtigt, at vi lige får prøvet det her. Og så nogle gange så kalder vi det også bare for lige at få prøvet det og så kan det godt være at det ikke lige var så godt mod den modstander, og så tager man måske nogle runder på det, ikke? Og så, så sidder man tilbage og tænker sådan okay, vi tager præggen, men det var også bare vigtigt at vi lige fik kørt de her ting igennem, så vi føler os mere komfortable i de situationer vi kan ind i og sådan noget, fordi det ved vi er fedt mod den næste modstander eller et eller andet. Ja. Øhm. Og så det er sikkert. ja, så, så danner man ligesom så mave for ud for det. Og det, mm. nogle gange har jeg lidt når vi møder de rigtig, rigtig gode hold, fordi vi heller ikke møder dem så til de officielle, så har jeg nogle gange, hvis vi slår et top 10 hold i verden, så har mm. jeg nogle gange lidt svært ved sådan okay, var det også der at eller var det fordi, at de skulle bare prøve ja. at se, om de kunne få banankontrollet i ud af 10 gange, eller, <laughs> eller et eller andet, ikke? Øh, der, Det har jeg nogle gange lidt svært ved, når vi møder de helt, helt, helt gode hold. Men,
1: uh... Og nogle gange så er, er de individuelle spillere jo, jo der bare ikke, altså så er det måske, altså det kan være, de at de er inde i en dårlig periode, eller de har sovet dårligt, eller hvem ved, ikke? Altså, ja. sådan, og så er det jo bare, at så får du lidt et misvisende resultat, fordi at de fleste performer rimelig godt i, i officielle kampe, øh, og ikke altid lige så godt i træninger og går ikke lige så meget op i det. Um, så jeg vil sige, at man skal passe på, man skal tage prægresultater resultater med et græns altså hmm. selve resultaterne, altså selve scoren skal man tage med et græns men, men at, at ligesom danne sig en overall feeling af, hvordan spiller vi, det, det synes jeg sagtens, man kan ud for Præk.
3: Jeg kan også synes at vi også har haft, altså jeg tror også nogle gange, så, hvis vi synes, vi et rigtig godt hold på vores hold. også. Når, nu har vi så vores højeste rangering nogensinde, men især nok også, når vi har ligget nummer 50 eller 60 eller et eller andet. Når vi så får lov til at ja. træne mod top 10 hold, så sætter vi os lige lidt ekstra op til ja, den træning. Okay. Spillerne synes lige, det er lidt sjovere. Altså, jeg mm. også nogle af de gange, vi har fået lov til at træne mod Lukas og resten af Astralis, jeg kan huske, at vi har spillere, der også har været helt benordet over at være på serveren <laughs> samtidig med, med, med dem. No. Ikke? Øh, det, jeg jeg, jeg vil lade dem være udangivet, men der var en af dem, hvor jeg tror, at var Musikk var high eller et eller andet i chatten. Der var en de tidligere spiller, vi har haft, der var sådan, skrev, hvem er han skrev til? Kender han, ja. <laughs> <laughs> og, <eller> han går, <laughs> Hvor de går helt no. i sællessving, og så, så prøver man lige lidt ekstra, hvor vi, jeg ved det også, og jeg kan forestille mig nogle af de gode hold måske, har det lige omvendt så når de møder os, jeg så tænker de sådan, ah skal vi præg mod flames i dag, altså, ja,
1: præcis. Eller... Hvor, uh,
3: det er jo det samme når vi træner mod, nogle gange har vi træninger mod hold der dårligt arrangeret på hold TV, der, det godt... der også nogle spil... nogle gange tænker at vores spillere så også sådan, ah, kunne det ikke finde andet altså, hvorfor træner vi mod det her, ikke? så ja. der er jo også bare sådan der skal, der skal vi i hvert fald også som, øh, som underdog nok tage det nogle gange med i Jeg tror også, sådan vi slog Gambit i en officiel kamp, så det var også altså. Det var ikke lige deres vigtigste kamp nogensinde, når de har lige vundet IM og sådan nogle ting, ikke hvor altså, vores spillere de, altså. Da, da de gik i seng dagen inden, der lå de kun at tænke på, at de skulle spille mod Gambit, ikke? Lå, og ja. Så 20.000 demoer, det var ikke undvendigt, hvis Gambit ikke havde set den eneste demo også, og da de zonede ind på serveren, Strang, tænkte de altså bare, hvad... ja, whatever, var os for den hårde sted. Ikke? Så...
1: Men det er jo stadig et kæmpe resultat, ja. når kommer til alt.
3: Ja, ja og vi, vi, vi er selvfølgelig enormt glade for, for at vi slog dem, men, men ja, der, der er nok også en god chance. Det er jo ikke, fordi vi så tænker, okay, nu vi... Ja, vi kan sgu også kunne være top 10 i verden nu. Altså, der, 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 ja, ja. der er stadig lang vej, for vi ved godt, at det var nok ikke... Det var ikke det bedste game, men derfor er vi selvfølgelig stadig glade for, at vi, for at vi slog dem.
1: Ja, men jeg tror også, at altså noget som faktisk er lidt sjovt, det der med, at du sagde, så sidder I sikkert også og tænker, når I spiller mod Flames, for fanden laver vi at spille mod Flames, og så altså, fanden der, der sker i dag. Ikke? Mm. Æh, der, der tror jeg faktisk, at det er meget sundt for os at spille mod danske hold og træne mod danske hold. Fordi det er som om, at det tænder skulle lige en kniste, når man møder andre danskere. Ja, I forhold klart, til at man sidder og spiller mod et eller andet dårligt russisk hold. Ikke? Altså, så må man holde kæft, mand, hvor det er kedeligt der. Men ja. altså, danskere, dem vil man bare ikke tabe
2: til. Og så er det lige meget, om øh, jeg aldrig har hørt om dem før. Så skal vi bare ikke tabe. Det er også ja. det, jeg hader, når vi møder
3: danske hold. De er altid så gode på en eller anden måde. Danske hold er ja. bare fucking irriterende at møde. altså. Ja. Der, der er også lidt, lidt ekstra også når vi møder andre danske hold. Det er også der, der kender spillerne jo så også tit hinanden. Altså, vores spillere er, er tit venner med alle, altså, en eller anden spillere på næsten alle top 15 hold, ikke? så mm. der er altid lidt efter ja. øh, 400- efterkampen. Ja.
0: Og her til sidst, inden, at, øh, inden vi slutter af, så, øh, du, vi nævnte lidt, eller Steffen tror jeg nævnte, sådan, hvad hvis du vi nu får Glave som, som coach, eller et eller andet, i, 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 efter din CSK? Ja, har du har gjort dig nogle tanker, sådan, nu, nu er der et baby på vej, og jeg, jeg ved ikke, hvor mange øh, store, professionelle uh, Counter-Strike-spillere, der er med børn, Øh, men, men har du gjort nogle tanker? Sådan, hvor, hvor skal du hen? Hvad er din plan? Altså, vil du gerne blive CS på en eller anden måde? Og, og har du nogle passioner mm. måske inden for CS? Er det, er det, er det at være kaster? Altså, hvad, har, ja. har du nogle tanker?
1: Øh, ej, altså, hvis, hvis jeg skulle blive inden for Counter-Strike, så tror jeg, at jeg vil holde mig til det spilmæssige på en eller anden måde. Øh, om det ville blive noget øh, analyser eller træner. Øh, det vil jo nok være, at træner var rimelig oplagt. Men man skal jo også tænke på, Lidt, hvor man er i sit liv på mm. det tidspunkt. Og man ved jo ikke, hvor mange år der er til, fordi ens karriere er jo øh, desværre ikke uendelig, øh, hvilket selvfølgelig også måske er meget sundt, når man nu skal være far og så videre. Men jeg tænker da i hvert fald, at jeg kommer til at spille en del i endnu, forhåbentlig, øh, hvis jeg stadig kan følge med. Som, som jeg tænker, jeg, jeg kommer til at kunne. Øhm, ja. Så øh, altså, jeg jo træner er selvfølgelig mega oplagt, men, men det er jo simpelthen bare så umuligt at sige, fordi man ikke ved, hvordan ens liv øh, flasker sig over de næste 5-10 år.
2: Er der et eller andet helt andet, du tænker, det kunne godt være, at du kastede over, det er noget helt andet end e-sport for eksempel? Eller har der været noget andet, der har interesseret dig?
1: Altså det, med, øh, altså det der med at optimere den individuelle spiller, det synes jeg er utrolig spændende. Også fordi, at jeg går så meget op i det selv i forhold til at optimere mig, i forhold til, som jeg også snakkede om før, hvor med, med koster, træning og meditation osv. Og, og jeg har brugt sindssygt meget tid på både at studere det, men også at praktisere det som måske på en eller anden måde, hvis man kunne finde en løsning på at gå den vej og hjælpe nogle spillere den vej igennem, det tror jeg også kunne være sindssygt fedt. Og det tror jeg også vil give mig, give mig noget personligt. Men ellers så, så synes jeg også, at jeg har gode tanker om det, og skulle være træner på et tidspunkt. Så det er sådan lidt, ja, forhåbentlig bliver det en af de to ting, men man ved jo aldrig,
2: Nej, det er, også, det er også svært selvfølgelig på det her tidspunkt i din karriere og sådan noget, men man kunne bare, det kunne bare være, at du også tænkte, okay, det næste step for mig, det er, der skal jeg være noget med management i sport, eller det skal være noget. Men det lyder jo som om, at det her med at optimere holdkammerater eller, eller, eller kollegaer, det er også noget, du godt kunne lide, så det kan jo godt være ja, det. det, det tror jeg mere. også,
3: kun vi kommer til at se øget fokus på. Vi ser også, altså, også bare i traditionel sportsverden, ser vi nogle, altså, nogle vanvittige eksempler med spillere som Zlatan og Cristian Ronaldo og sådan noget, der holder sig i topform til... Yes. Altså, aldre, man aldrig nogensinde har set før. Og jeg har også set for eksempel en dokumentar om Tom Brady. Alle de ting, han gør for, at ja, hans krop kan, ja. kan holde til det. Altså, lige meget off-season og alt sådan noget, ikke? Og, ja, ja. Så jeg tror også, at det bliver, det bliver et kæmpe fokus øh, fremadrettet.
0: Ja. Okay. Jamen, øh, vi har været i gang i en lille time nu, eller faktisk en stor time, tror jeg. Så jeg tror, det var alt for den her episode af Flames Podcast. Selvfølgelig produceret I, i samarbejde med Elgiganten. Tak til Elgiganten for at støtte os her. Og tak til ikke bare dig, uh, Glaive, men også Astralis for at lade os uh, bruge dig i Flames Podcasten. Selvfølgelig. Og, og selvfølgelig personligt tak til dig for at uh, tage din tid til at være her hos os. Det, det betyder rigtig, rigtig meget for os. Og, og igen, kæmpe tillykke til dig og, og Sandra med, med baby. Øhm, og vi glæder os til at, at følge med på den rejse. Øhm, og ja, og best of luck i ESL selv League der.
1: Jo, jo, tak, Jo, jo, tak. Det er også det er super fedt for mig at, at få lov til at være med. Altså det der med ligesom også at have en kanal, hvor man lige også kan få lov til selv lige at åbne lidt op. Altså det er jo ikke mm. fordi, man gider at sidde og lave sådan en kæmpe lang smøre på sin Instagram, hvor man fortæller om alt muligt. Uh, så nogle gange er det også fedt lige som, som professionel lige at kunne dele lidt ud af sine tanker. Uh, så tak for det.
0: Ja, det er super fedt. Og som, som altid, så stort tak til mine medværter, Daniel Vorborg og Steffen Thomsen, og, og selvfølgelig til alle dem, der har lyttet med. Og så ses vi jo bare i næste episode.